0: vídeo anual resultados de 2022 da Movida, Movida, a empresa de locação de veículos por muito tempo aí foi a terceira maior empresa do setor, agora com a junção da Locamérica América com a Localiza, Movida passa a ser aí o segundo, né, é, do setor, empresa que vem apresentando números bem interessantes também. Como as empresas. do setor é né? um setor que tem sido vencedor aí nos últimos anos. É, levou um pouco de tempo aí para a maioria das pessoas que analisam, e eu me incluo, é, para gerar um, um entendimento mais completo uma segurança nesse tipo de negócio, que é, tem particularidades, empresas que trabalham com alavancagem muito alta. É, precisou de um estudo aí do fluxo de caixa da empresa que apresenta fluxo de caixa operacional negativo, mas são circunstâncias do, do segmento é, e coisas novas, né, que, que, que surgiram aí no, assim, no passado, né, eu tô falando, né, quando começou a aparecer essas empresas que era essa questão da gestão de frotas. Então, como toda, como toda empresa que se todo segmento que se reestrutura, que vai mudando, às vezes a gente requer um tempo de estudo, mas com, e o tempo é justamente para a gente poder fazer uma análise mais mais tranquila, né, não, não se emocionar com os resultados que vinham aparecendo. E com o tempo a gente consolida as ideias e o segmento passou a ser é, bastante atrativo, pelo menos na, na minha opinião, em empresas aí interessantes, a Movida é mais uma delas. Então vamos lá ver como é que foi 22 No momento que eu gravo esse vídeo, até já saiu o resultado de, de 2023, né? que como a Movida aí é está mais para trás no, no ranking da Basta, eu vou fazendo, é, deixa essas empresas que estão mais para trás para fazer por último. Posso dar uma pincelada aí do primeiro tri, não olhei a fundo, dei uma olhada bem especial mas dá para dar uma pincelada no final do, dos resultados já do primeiro tri desse ano agora. Então vamos lá, vamos voltar aí um tempo para 22, a gente vê um crescimento da frota consolidada em quase 20%, 224 mil. É, crescendo aí frota tanto em enhack que é o rent a car né que são os aluguéis para as pessoas físicas como nós é, e o gtf que é a gestão ou terceirização de frota são os aluguéis feitos de frotas para a, as empresas né para as grandes ou médias empresas é, crescendo também é, e seminovo vendendo bastante aí né ficou muita demanda muita é, se demanda reprimida é o nome porque o... aumentou muito porque teve muito aumento né de preços então agora que os preços estão se acomodando um pouco mais isso contribui aí para uma, uma venda maior também né número de carros vendidos diferenciar que a Hack da GTF né são características diferentes a GTF é um setor com margens bem mais altas e contratos longos é um segmento até acho mais interessante né? crescer aqui. Contratos que você faz aí de três anos. né? É, também os carros são vendidos com um tempo maior, justamente tem, tem que esperar acabar o contrato. Enquanto o aluguel de carro, é, a maioria das vezes você faz um aluguel ali por um período curto de tempo, muito embora você possa também alugar o carro, hoje em dia existem vários formatos, né? Que você pode alugar por períodos maiores até de. de renovado anualmente e tal. E aqui a renovação dos carros acontece mais rápido, né? Um ano, basicamente, já os carros já são trocados. É um setor que vão ter margens mais baixas, né? O ticket também é, é, tem que ser mais baixo do que o do outro setor, mas também agrega muito e os dois crescendo bem, né? Receita líquida cresceu o absurdo dos 80%, 9,6 bi, né? É, teve aumento de preço né? fora a frota aumentada a disponibilidade maior e tal então as empresas estão ganhando tem muito espaço, teve muito espaço para crescer nos últimos anos e elas aproveitaram bastante movida também ah, vê que o crescimento da receita veio forte nas duas e principalmente no, no GTF de 79% e os seminovos né? porque como eu falei os preços dos carros aumentaram é, bastante, então você tá vendendo uma frota de carros que você adquiriu por preços em outra em outro patamar, bem mais inferior e agora vendendo aí com, mas isso é uma coisa de momento, que já até em 23 você vai começar, vai começar a mudar e já, já tá repercutindo no resultado vai ter uma acomodação, uma volta ao normal uma tendência de volta ao normal em seminovos que acabou é, ficando muito distorcido né? mas de qualquer maneira, toda a receita de seminovos aqui ela não é, ela não é o que, é, que a empresa vai ganhar dinheiro, ela é utilizada esse segmento ele é utilizado para renovação de frota. Toda a receita, todo o EBITDA, toda a geração de caixa desse, de seminovos vai para o investimento da empresa. É, tem, tem que estar ciente disso. é a maior parte, a receita é muito alta, né? Que vem desse segmento, mas é tudo para renovação. Então, quando a gente vai olhar o resultado operacional, às vezes a gente pode é até olhar só o, o resultado de aluguel. Né? O resto é só para para a manutenção da, dos gastos da empresa. EBITDA também, com números muito impressionantes, 70%, crescendo forte aí, 86%, 85%, e o EBITDA de seminovos cresceu 24%. Aumentando o número de lojas, né, de, de, de aluguel, e o backlog né, também, com uma, isso é interessante, que já é projetando aí um aumento de receitas futuras no segmento de ETF crescendo muito forte, né, então já tem um backlog aí de 2.6 bilhões, mais um aumento de 43%. Então, excelente resultado, né, já deu para ver aqui, vamos ver, esse é só o início da apresentação, vamos ver que mais de detalhamento que a gente vê aqui. É, dobrou a frota nos últimos três anos, então claramente uma empresa em crescimento, né, tanto no RAC quanto no GTF. E olha que interessante como a empresa vai se modificando, né, e passou, ela tinha um, um aluguel, o hack é, a frota muito maior vindo de hack E de 21 para cá ela começou a, a ter o GTF, né? que é interessante por ser o segmento com maior margem. E ela tem a frota mais nova do Brasil. Então, está aqui de novo né? A receita líquida, agora detalhado a parte de locação com a parte de seminovos. Então, isso aqui é uma receita irreal, né? Usufruindo tá, dessa questão do aumento absurdo de preços, isso já vai se, deve se acomodar. Isso fica só essa diferença grande que na receita, né? Porque no EBITDA a gente vê aí a, que a margem de seminovos é bem baixa, né? É, e o EBITDA daqui aumentando muito pela alocação. Né? Uma quedinha. Quedinha, tá, uma quedinha até bom, grande, né? 32% no lucro líquido de 556 milhões. Isso aqui tem a ver com o resultado financeiro, né? Aquela velha história. Essa é uma empresa, todas as empresas são muito alavancadas. Trabalham com dívida alta. Então, o cenário de juros altos vai comer o lucro, parte desse lucro líquido. Uma coisa conjuntural. Mas é bom que isso se acerte aí no longo prazo. Bom, de novo falando da frota aqui, né? Que o GTF tem a maioria, com prazos de contrato mais longos, prazo médio de contrato de 30 meses. Né, então daria aí dois anos e meio mais ou menos. que é o ticket médio de compra, né, como o valor está se acomodando aqui, né, descendo aí, o segundo trimestre chegou a 90, é, 24% da frota, né, foi comprado por esse valor e agora já começou a, a acomodar. Então aqui a gente vê até uma inversão, né? preço médio de compra e preço médio de venda, aqui no fim do ano passou a ter o preço médio de venda é, superior ao de compra. né, Os preços estavam muito altos e começaram a reduzir. Isso no, nos carros de, de aluguel, né? que tem contratos mais, mais curtos. Né? Então aqui ele salienta no consolidado, né, é uma dinâmica mais favorável para o fluxo de caixa e de rentabilidade. Né? Você já está tendo um preço de média, o preço de venda médio é mais compatível com o preço de compra. Então você consegue fazer uma alocação de capital mais interessante, né. parte aqui de depreciação, aumentando aí é, bastante no rente a car, no GTF, até que menos, e mais no total, aí aumentando a depreciação. De novo, falando da frota, aqui no rente a car, né? crescimento de 23%, ou também aumentando a quantidade de lojas, 16% de aumento, 241 lojas no fim do ano e a diária média aumentando é, 41% e no, no trimestre no trimestre já é um aumento menor. Né? E já, bom, continuando a separação aqui, né? o Rent AK mostrando os resultados. É, receita por carro cresceu bem, né? 28%, e revista por carro, Tô falando só das, das coisas novas, mas o resto eu já comentei atrás, né? crescendo quase 50% de por carro. Muito bom o resultado do RAC e a gestão de frotas também, é, um resultado muito bom aqui. A frota aumentou 16%, volume de áreas 50%, e o backlog, então, para prever aí, já tinha comentado isso, né? Já área de crescimento aí de, de receitas para frente. Receita líquida aumentou muito forte. Por carro, 21%. Glebista por carro, 24,7%. A parte de seminovos aumentou muito, né? Carros vendidos ao longo do ano, 61%. 72 mil carros vendidos. Despesa sobre receita aqui diminuindo, né? interessante, lojas de, de, de seminóculos também aumentaram 14%, e aí que a receita né, desse absurdo de aumento aqui, é muito pelo aumento também do ticket médio né? 18,7%, ebítida é, de 24%, e a margem, você vê, essa margem de 20% de ebítida para esse segmento, ela é completamente fora da realidade as margens aqui são baixas, 3, 4, 5%, situações normais, que no ano em 13%. Então, isso aqui ainda vai cair mais, acomodar Então, é, em 23, o que, que a gente vai, já vai ver aqui? É, as margens semi seminovos vão cair muito, a receita também, é bicha, tudo isso vai cair dos seminovos. E acaba que no resultado consolidado, como ela estava sendo inflado por os seminovos em, em 2022, a gente vai ver uma, uma queda aí. É, no primeiro trimestre de 23, de lucro, de, é, não sei se de revista até aqui, Vou até olhar o EBITDA de 23 aqui, tá aqui, o EBITDA não caiu, mas é um aumento bem pequeno, né, comparado com o que ela estava sendo, mas você vê que a parte de locação está ótima, a acaba montou 14 e o GTF excelente, 26, só que o EBITDA de 100 novos o 57%, então isso vai impactar. Isso aqui. É uma questão também conjuntural, tá? Não é um problema operacional da empresa. Ela estava com efeitos distorcidos. Então, a gente tem que olhar, o líquido caiu 91%, né? Mas, é, vem por conta dessa, dessa questão. Então, a mesma forma que a gente tem que olhar o resultado aqui de 22% com essa lupa, né? Assim, ah, crescendo 80%, 90%, não sei o Tem que... Contextualizar isso, não é não é para sair soltando fogos, e assim como a gente vê a queda, aí vai ver a queda em 23, não é para achar que está até arrasada. Olha o segmento de, é, de aluguel de carro, se está crescendo o Ebista, se está crescendo a frota, os investimentos, o retorno sobre o capital investido, fica olhando por aí que está tudo tranquilo. Então, é um ano que a gente vai ter que olhar com calma, aí, lucro líquido principalmente, mas até mesmo o EBIT. Tudo de capital que é uma coisa que assusta um pouco né, nesse tipo de empresa mas a dívida líquida caiu para 6.4% com uma alavancagem aí ah, terminou até melhorzinha né é, 2.8 vezes anualizado é, 2.7 uma alavancagem ok para né? o setor então bem controlado aceitam um Covenants né, até de 3.5 vezes. Aqui é um cronograma de amortização longo da, da dívida. Ela vai gerindo esses passivos. Um programa de compras, recompra de ação abertos E esse gráfico é um bem importante que a gente acompanhar, né, como a gente vê essa questão da dívida... A alavancagem alta, o importante é que o spread entre o retorno do capital investido e o custo da dívida é, seja. tem um spread interessante, né? Está é, com 6, praticamente percentuais de spread, então está entregando é, resultado, né? Está gerando valor. Não tá, é, essa alavancagem alta está gerando valor. Vem gerando valor aí nesses períodos comparados aí todo, né, de 2018 para cá. Então, encerrou a mensagem final, né, encerrou 22 de crescimento em todos os segmentos, ganho de rentabilidade, é... frota mais nova do mercado, traz maior flexibilidade para a empresa, a demanda de alocação de locação continua boa, ainda com alto potencial de crescimento, Estão preparados para vender mais ainda no semi-novos, sem necessidade de novas lojas no curto prazo, né? que a gente viu o aumento de lojas em 22. Tem uma transição para a frota de menor ticket médio agora, é, de compra, para um benefício na depreciação do frota de caixa. É, vai ter menor ticket médio de venda também, né? Então, como eu falei, vai cair em 23 o resultado do semi novo mas é, a gestão aí do... Das compras dos carros novos também, que ficam mais mais tranquilos e menor depreciação, os benefícios para a benfeição e até para o fluxo de caixa. Salientando aí, os... fez bastante investimento em GTF. Um né? então, resultado muito bom tá da Movida. Vamos ver aqui a empresa no em longo prazo, né 2015, mudou o patamar de receita aqui. Né? É sem só vem crescendo, e gente parou aí em, em 22. Epítidas das crescente também. É, uma quedinha aqui em 20 normal, né? Pandemia, depois já retomou um novo um novo patamar aqui, né? Como, como explodiu a empresa aqui a partir do pós-pandemia e continua respondeu é, só as margens aí para casa dos 30%. Lucro líquido no longo prazo também com bastante aumento. esse, esse ano sofreu aí por conta dos juros. Aqui a gente vai ver, né, a alavancagem sempre alta, mas a gente já viu que a empresa aguenta isso e, e aquela história, né, ela possui, se tudo der rápido, né, o problema no segmento aí, não consegue alugar carro, alguma coisa conjuntural, ela tem aí esses os carros para serem vendidos, né, patrimônio com um, é, uma certa liquidez, né, uma... Mais fácil vender um carro do que vender um apartamento, por exemplo. Né? Então, é, a bancagem sob controle dentro do, do que se propõe a empresa e do, das questões específicas do, serime, do segmento. Então, o fluxo de caixa não dá para acompanhar por aqui, vai ser sempre negativo. É pena que a movida não... Vamos ver se tem na... Aqui não teve né? na apresentação. Eu quero olhar no release ver qual que é esse aqui, divulgação dos três. Esse aqui é o release do. Ah, não quero ver se tem alguma coisa de falando de fluxo de caixa operacional. O que é localiza sempre trouxe isso muito mastigado, mostrando a geração de caixa operacional da empresa antes do. A gente tem que olhar antes do, do capex, antes do investimento em frota para saber o a potencial geração de caixa da empresa, porque como os semi-novos, essa operação de venda e compra de carros faz parte do operacional da empresa. Ela entra no fluxo de caixa operacional e aí distorce, vai estar sempre negativo ali. Enquanto essas empresas estiverem crescendo e tem muito espaço para crescer. Então a gente vai ver ainda fluxo de caixa por muitos anos negativo operacional. Então tem esses gráficos que ajudam a gente a ver se a está gerando bom caixa. Mas eu não sei se a Movida ela vai colocar isso aqui. Eu, eu acompanho mais a Localiza e a... E a antiga Unidas Locamérica, né? Que agora se consolidou. O movido eu acompanho também, mas não com tanta profundidade. Então aqui tem uma, aqui vai ter o fluxo gerado pela operação. É... 3.6 bilhões, em 21 era 2.1 uma variação aí de 70%, então gerando muito mais caixa, e aqui ó, tá vendo, capex de renovação essa linha aqui, 5.4%, por isso que vai ficar negativo, né? então é um investimento que ela faz para compra pra, dos novos carros, que foi 74% superior ao ano anterior. Aí ah, mesmo assim, é porque aí tem o custo de venda de ativos, utilizado na locação, e prestação de serviços, né, que diminui ali do, do capex de renovação. e mesmo assim a empresa teve um caixa gerada após a renovação de 2.2 bi. Então, excelente a geração de caixa, né, e vai aparecer aqui no quadro uma forma negativa é, por conta dessa característica, tá? Então tem que olhar sempre ali capex antes do, dos investimentos, o é antes do, do capex, mas não é esse capex aqui, que esse aqui é mais um capex de, de manutenção que entra aqui. Né? Aqui a curva da empresa, né? cresceu muito nos últimos anos, aqui, claro, a parte de lucro cai aqui no curto prazo e não tem muito tempo ainda né, para a gente ver aqui retorno e tal, é... empresa que tem um histórico mais recente, aí em 2017, então não dá para acompanhar muito por ali ainda não. Né? Então, é... precisa de requer tempo, mas assim, claramente uma empresa boa, só não tem um histórico longo, mas a empresa que está com bastante crescimento deve seguir aí esse, esse, essa esteira aí que as outras empresas do segmento estão tomando, tá? Então, excelente resultado. Vamos ver o 23 aí olhando com aquelas características que eu falei, né? Tem que tentar exporgar os seminólogos de resultado que vão, vão, vão impactar a gente saber se o operacional tá tudo em ordem. Um abraço.